0: Jo Leute, kurzer Hinweis für euch, bevor die Folge beginnt. Wir werden im Intro öfter mal darüber sprechen, dass die Dallas Mavericks heute Hauptteil dieses Podcasts sind. Allerdings war es so, dass die China-Thematik, also die Daryl Morey-China-Thematik und die neuen NBA-Measurements so viel von unserer Zeit beansprucht haben im Podcast, dass wir uns entschieden haben, den Hauptteil, also den Dallas Mavericks-Teil, für die nächste Woche zu verschieben. Dort werden wir dann ausschließlich über die Mavericks sprechen, über Doncic Porzingis Maxi, Kleber, die Playoff-Chancen, all diese Dinge werden da kommen. Aber jetzt, heute in diesem Podcast, haben wir uns hauptsächlich konzentriert auf die China-Thematik und natürlich auf die neuen NBA-Measurements. Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zur neuen Folge des fünften Viertels, dem Basketball-Podcast von mir, Kobe Björn und von meinem Homie in Crime und dem besten YouTuber, den es da draußen gibt, was Basketball angeht, Max Sports. Was geht ab, Max?
1: Ja, vielen Dank für die netten Worte, ihr habt es schon gemerkt, ab sofort wird sich ordentlich vorgestellt, wie sich das gehört und wie man das äh, von Mama und Papa kennengelernt hat. Nee, ich habe me mega Bock auf den Podcast, äh, vor allen Dingen ein, äh, ja doch ganz schön wichtiger Podcast, es gibt ein paar neue Ankündigungen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr auf manche Sachen reagiert, ich würde sagen, wir legen direkt los.
0: Genau. Du sprichst das Thema Ankündigungen an. Eine möchte ich direkt machen, dann kommen wir zu unseren Themen und dann gibt es noch ein paar mehr Ankündigungen. Die erste und wichtigste Ankündigung für euch da draußen, für alle Hörer des fünften Viertels ist, und das kommt mit Garantie von uns für die zweite Saison, jede Woche am Mittwoch um 5 Uhr morgens ist die neue Folge des fünfte Viertel online. Wir werden alles dafür tun, dass wir diesen Schedule einhalten. Wir haben wir 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 sind, wir haben lange drüber geredet, Max und ich. Wir sind extrem ambitioniert. Wir lieben das Feedback, das ihr uns immer wieder auf dem Podcast gebt. Wir, wir sehen die Hörerzahlen stetig wachsen und wir haben gesagt, ey, wir wollen das jetzt richtig. Und da haben wir einfach gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass wir einen festen Upload-Termin haben und deswegen schreibt euch das in euren Kalender, <lacht> macht euch eine Erinnerung ins Handy oder merkt es euch einfach, weil die Uhrzeit ist eigentlich so geil mit 5 Uhr morgens und fünftes Viertel, also mittwochs, 5 Uhr morgens, jedes Mal eine neue Folge, des fünfte Viertel. Das ist doch mal eine Ansage, Max, oder?
1: Auf jeden Fall. Also die Uhrzeit ist echt verrückt. Ich habe auch schon zu dir gesagt, die bleibt definitiv im Kopf. Natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel von uns, das die komplette Saison über durchzuziehen. Aber wir haben nach unserer Sommerpause haben uns ein bisschen selber Zeit gegeben und haben jetzt die letzten zwei, drei Wochen intensiv gequatscht und haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen festen Tag, eine feste Uhrzeit. Ja, das ist einfach, glaube ich, für jeden da draußen irgendwie wichtig, dass man weiß, okay, da und da kommt das Video oder da und da kommt ein Podcast. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, das einzuhalten. Und das bedeutet auch, es wird natürlich irgendwann mal die Situation vorkommen, Björn ist mal im Urlaub oder ist vielleicht krank oder ich bin mal im Urlaub. Ich bin zum Beispiel jetzt Anfang November im Urlaub. Dann werden wir aber trotzdem versuchen, was heißt versuchen? Das fünfte Viertel auch mal alleine? Wir werden machen. Genau. Wir werden es
0: machen. Wir garantieren das ja.
1: Genau. Äh, wir werden dann einfach auch das fünfte Viertel mal alleine aufnehmen. Wir bleiben trotzdem auf jeden Fall euer Podcast-Duo Nummer eins, hoffe ich zumindest. Das heißt, das heißt 90 Prozent wird das fünfte Viertel natürlich zu zweit stattfinden. Aber wenn mal irgendjemand ja. verhindert ist, dann wollen wir aber trotzdem sagen einfach, hey, dann hockt sich einer für uns hin. Und wenn es auch bloß eine halbe Stunde ist oder mal eine Dreiviertelstunde, ich habe das schon mal alleine gemacht. Man muss dann den Podcast auch ein bisschen anders leiten, weil sonst fehlt dir spätestens nach 20 Minuten die Stimme. Ähm, ja. genau, Aber das ist einfach unser Ziel. Und ja, also man muss einfach sagen, euer Feedback ist so überragend, da muss man noch mal was zurückgeben und ja, 5 Uhr haben wir uns übrigens rausgesucht, weil wir uns gedacht haben, vielleicht gibt es auch irgendwelche Bäcker draußen oder Leute, die Zeitung <lacht> austragen und ey, ja, also früher wie 5 Uhr. wäre Es dann, soll
0: einfach online sein, genau. es soll einfach online sein, wenn ihr alle aufwacht. Ja, also genau das, was du ansprichst, 90, wahrscheinlich 95 Prozent werden wir zusammenarbeiten an einem Podcast, das machen wir auch am liebsten. Wir sagen nur, sollte es mal absolut nicht gehen, dann gibt es auch mal eine, eine Sendung alleine, vielleicht ein reiner Fragen, Podcast, je nachdem. Jetzt kommen wir aber mal zu den wichtigen Sachen, äh, beziehungsweise noch wichtigeren Sachen. Ihr habt schon in der Überschrift gesehen, wir haben eine Menge vor heute. Ähm, wir sprechen zuerst über den daryl mori tweet und alles, was damit dranhängt, die ganze Kontroverse. Ähm, wir wollen das mal aufarbeiten für euch, dann sprechen wir kurz über die Preseason, über die NBA Measurements, also die, neuen, die neue Vermessung unter den NBA-Spielern und dann machen wir den großen Teil ähm, über die Dallas Mavericks, das haben wir schon im letzten Podcast angekündigt und äh, kommen dem jetzt natürlich nach. Für alle Patreons da draußen, wir haben uns heute mal wieder intensiv um euch gekümmert, wir haben nämlich einen neuen Post rausgehauen, wo alles einmal erklärt ist, was die Supporter in der neuen Saison erwarten können, wie es weitergeht. Wir haben auch ein paar Leute direkt per DM angeschrieben und ähm, das ist einfach nur noch mal ein Reminder für alle, die vielleicht nicht so oft auf diese Seite gehen, dass da auf jeden Fall jetzt was passiert ist und für alle anderen, die das jetzt noch gar nicht kennen und sich denken, hä, was ist Patreon? Patreon ist eine Seite, auf der ihr Max und mich und das fünfte Viertel, also unseren Podcast, einfach unterstützen könnt mit einer kleinen monatlichen Spende. Ähm, schaut euch die Seite einfach mal an. Wir haben sie unten verlinkt. Wir wollen heute gar nicht so viel drüber reden, weil wir so wichtige Themen auch haben und das jetzt nicht groß über Patreon machen wollen, aber wie gesagt, ist überall verlinkt und würde uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann Max glaube ich, ist es tatsächlich Zeit, dass wir jetzt auch in die Themen springen. Ähm, es war jetzt so, dass ich es dir geschrieben habe, dass ich gerne drüber sprechen würde und du mir als Antwort erstmal geschickt hast, boah, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Krass, wie solche Nachrichten, selbst die die NBA beziehen, dann aber doch sogar an uns, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, öfter mal vorbeigehen können. Also ich habe auch schon mal manche News null mitbekommen und bei dir war es jetzt scheinbar mit der, mit der Rockets bzw. Daryl Morey-Tweet Geschichte äh, War es jetzt so bei dir, oder? Auf
1: jeden Fall. Also eigentlich schon witzig, obwohl ich ja in der Sportredaktion arbeite. Aber man muss ehrlich sein, es war nirgendwo groß als Aufmacher. Da kann natürlich, kann man selber drüber diskutieren, warum das denn nirgendwo wirklich richtig fett und groß äh, auf der Seite war. Und äh, irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Also es gab viele andere Themen, die im Vordergrund ger gerückt sind. Also natürlich auch die Pre-Seasoner. Ähm, hab mich jetzt reingelesen und dann ist mir auch mal so ein bisschen dieses Ausmaß bewusst geworden von dem Tweet, was ja. da alles dranhängt, Statement von James Harden von der NBA selber. Ja, also ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe mit Björn noch vor dem Podcast drüber gequatscht. Ich habe vor so solchen politischen Themen auf jeden Fall großen Respekt. Es gibt nicht umsonst da draußen äh, sehr, ja, wie sagt man, sehr große Influencer, die sich da auch zurückhalten oder auch Leute, die selber in der Politik aktiv sind. Wir wollen uns heute trotzdem mal einfach sachlich berichten, was da passiert ist, was auch in der NBA passiert ist. Und ich habe trotzdem Bock drauf, weil es auch mal ein bisschen eine Challenge ist, abseits vom eigentlichen Basketball. Wir werden, glaube ich, trotzdem versuchen, das Thema relativ klein zu halten. Aber es wurde super viel von euch angefragt und deswegen wollen wir einmal über die Houston Rockets und ja, China, Hongkong, dieses Thema reden. Wie war es bei dir? Du hast gesagt, du hast super viele Nachrichten bekommen. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich keine einzige bekommen. Deswegen, Wow. Ähm, hast, du, hast du von Usern davon erfahren oder hast du es selber aufgegriffen bei irgendeiner Seite, wo du sagst, hey, da bin ich regelmäßig aktiv?
0: Ja, also an der Stelle, da, da muss ich jetzt echt mal einen Shoutout geben ähm, an Reddit, weil, wie du es schon gesagt hast, also große Nachrichten, Magazine, äh, Portale, wie auch immer, haben es nicht aufgegriffen oder wenn überhaupt dann nur in sehr, sehr kleiner Form. Äh, du hast, du hast es schon richtig gesagt. Ähm, da kann man sich jetzt seine Gedanken machen dazu, warum. Ich will noch kurz sagen, bevor wir komplett einsteigen, ähm, der Grund, warum wir gerade gesagt haben, dass wir die politische Seite von dieser ganzen Sache, also wir werden euch, wie gesagt, sachlich und chronologisch einfach wiedergeben, was passiert ist. Ähm, wir werden uns aber bei der politischen Meinung raushalten, nicht Unbedingt aus dem Grund, weil wir jetzt sagen, wir haben Angst oder was auch immer. Also das ist nicht der Fall, sondern es ist einfach so, dass wir beide uns sehr gut einschätzen können und wir beide wissen, dass wir jetzt keine Politexperten sind. Also wir haben weder Politikwissenschaften studiert, noch haben wir uns in den letzten Jahren mehrfach mit äh, dem Land China auseinandergesetzt oder mit Hongkong. Ähm, das, ist, das ist alles nicht unser Expertengebiet und da würden wir jetzt einfach aufgrund von weniger Medienberichten praktisch euch eine Meinung geben für sieben bis 10.000 Leute, die das hier hören ähm, und damit fühlen wir uns einfach nicht wohl. Deshalb haben wir gesagt, wir arbeiten das sachlich auf. Wir wollen es jetzt aber nicht, ähm, wir wollen jetzt nicht unsere Meinung unsere politische Meinung groß mit reinbringen. Ich fange jetzt einfach mal an, nachdem wir sehr, sehr viel jetzt schon darüber geredet haben. Um, Daryl Murray hat ein Bild getwittert. Auf diesem Bild stand Fight for Freedom, Stand with Hong Kong, also Camp für die Freiheit. Um, ich stehe mit Hong Kong oder ich bin auf der Seite von Hong Kong. Jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen in den Medien. Es gibt uh, massive Proteste. Es gibt massiven Trouble einfach auf den Straßen uh, zwischen Hong Kong und China. Das ist jetzt mal so weit, wie wir es einfach nur beschreiben wollen, weil wie gesagt, die, die politische Expertise fehlt dann doch und ich will hier keine falschen Informationen streuen. Jedenfalls hat Daryl Morey das getwittert, ähm, der General Manager von den Houston Rockets. Und daraufhin ist ein Shitstorm ausgebrochen und eine Reaktionswelle, die ich selten mitbekommen habe. Und ähm, ich möchte zuerst mal darauf eingehen, was in China dadurch los war. Und zwar hat dort... Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Also der der rechte Inhaber, ich kann mir vorstellen, das ist sowas wie deren Zone oder deren Sky. Ähm, die Firma ist Tencent, hat einfach alle Houston Rockets-Spiele für die komplette nächste Saison aus deren Programm genommen. Und darüber hinaus haben sie sogar das rockets ähm, na, wie heißen die? Die Es gibt ja die G-League und jedes G-League-Team ist ja affiliated, also gehört zu einem NBA-Team. Und da war jetzt ein Spiel gescheduled, dass ein, ähm, ein G-League-Team, das mit den Houston Rockets eben connected ist, dort eigentlich spielen sollte in China, eine, eine Pre ein Preseason-Game von der G-League. Und auch das wurde gecancelt. Aus dem äh, Nike-China-Shop wurden alle Rockets-Produkte aus dem Online-Sortiment genommen. Ähm, das ist eine Riesensache. Und vor allem, wenn man sich auskennt mit den äh, mit der NBA und mit China. Äh, Max, du hast es vorhin mir schon im Vorgespräch gesagt, dass der zweitgrößte Markt für die NBA, ähm, der chinesische Markt. Und man hat natürlich die Connection mit mit Yao Ming. Das ist ja, also alleine dieses Ausmaß, ne diese gecancelten Spiele, Sachen werden aus dem Sortiment genommen. Also die Chinesen haben da auf jeden Fall klipp und klar gesagt, ey, du supportest Hongkong, dann kannst du uns komplett vergessen. Das ist halt
1: ja, also auf jeden Fall, die Reaktion ist mega krass. Also ich, als ich das gerade eben auch alles gelesen habe, was dann wirklich letztendlich passiert ist, das ist ja nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, wir machen jetzt die Banner von James Harden von unseren Gebäuden runter, sondern jegliche visuelle Berichterstattung über die Houston Rockets wird ja quasi aus diesem Land getilgt. Wenn man das wirklich mal so ja. hart ausdrücken möchte, wollen sie davon nichts mehr sehen, egal ob im Shop, egal ob im TV, oder wo auch immer und die Reaktion ist natürlich äh, extrem auf jeden Fall und es ist der zweitgrößte Markt für die NBA, wir müssen uns nichts vormachen um wie viel Kohle es da geht und dass Houston da Natürlich jetzt auch erstmal zurückrudert. Übrigens, Daryl Mori muss nicht um seinen äh, Job fürchten. Ähm, ich glaube, da können wir relativ sicher sein, weil das war natürlich gleich das äh, große Thema, ob er entlassen ja. wird für diesen Tweet, der übrigens mittlerweile auch gelöscht wurde. Falls ihr da jetzt gerade eben auf der Suche seid und den vielleicht irgendwie selber sucht. Ähm, ja, solche Tweets werden dann auch immer gelöscht. Ich kann man meine persönliche Meinung dazu sagen? Ich weiß nicht, warum sie es machen. Entweder um zu sagen, okay, es soll nicht noch mehr Reichweite bekommen. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn du dieses Thema eingibst, dieser Tweet hängt in jeder News, in jedem Artikel, egal wo. Deswegen, ähm, also einmal finde ich es ein sehr, sehr krasser Move von China, dazu zu sagen, wir sind da rigoros. Und auf der anderen Seite. Ja, es wirkt schon sehr krass zurückgerudert. Also egal ob von den Rockets, von Maui, von ähm, von der NBA auch selber. Wir werden vielleicht auch noch gleich kurz über das Statement quatschen. Ne? Ähm, mhm. Ein Riesenthema. Also, das ist schon, das ist schon echt heftig. Wie, wie siehst du das selber, wenn solche Tweets letztendlich dann gelöscht werden? Sagst du, ich kann es schon irgendwo verstehen, damit es nicht noch mehr Reichweite bekommt? Oder denkst du dir, also ist eigentlich total egal, weil es wird sowieso in ESPN, egal wo auch immer, wird es, obwohl bei ESPN vielleicht sogar gar nicht, äh, sondern auf anderen Seiten. Ich
0: habe nichts gesehen, Alter. Ich habe nichts gesehen.
1: Ja. Aber es ist ja jetzt nicht der erste Tweet, der irgendwie dann plötzlich gelöscht wird, weil ja, ja der passt jetzt irgendwie nicht ins politische Bild. Boah, ich merke schon allein in den ersten zwei Minuten, wenn ich darüber quatsche, was das für ein, was das für ein heikles Thema ist. Aber ich glaube, erstmal können wir sagen, der zweitgrößte Markt für die NBA und auch für Houston selber. Boah, also da, da geht es auch um verdammt viel Kohle. Und ehrlich gesagt hat man schon das Gefühl, dass China da am längeren Hebel sitzt. So vom ersten Eindruck her jetzt einfach mal.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, kurz auf deine Frage mit dem Tweet. Also ich ich habe früher mir das Gleiche immer gedacht wie du. Ich dachte immer, ey, warum löscht ihr das denn? Jeder hat es doch eh schon gesehen, das ist doch Quatsch. Aber ähm, ich verstehe so ein Social-Media-Profil auch immer letztendlich, gerade wenn du ähm, eine Person bist, die im öffentlichen Leben steht und Daryl Morey steht in der Öffentlichkeit, ähm, auch wenn nur in einem kleinen Rahmen. Und so ein Social-Media-Profil war dann für mich immer wie eine Visitenkarte. Und du würdest deine Visitenkarte halt nicht an den Geschäftspartner geben, weil jeder, der mit dir Business macht oder jeder, der irgendwas mit dir zu tun hat, äh, wird erstmal ein bisschen googeln und, und auf deinen Social-Media-Kanälen checken, was abgeht. Und wenn du dann natürlich ähm, ja ein Statement raushaust, was halt politisch ist und was jetzt in dem Fall gegen den chinesischen Markt geht, dann ist es natürlich total logisch, dass, äh, dass er das dann wieder runternehmen muss, egal von welchen Seiten das dann kam oder ob es seine eigene Entscheidung war. Du hast ein Statement von ihm angesprochen. Er hat ein Statement danach released, ähm, hat sich dort ich will nicht sagen zu 100% entschuldigt, ich fand sein Wording sehr, sehr gut. Er ist, er ist letztendlich darauf eingegangen, dass sein Statement daraus resultiert ist, dass er eine Perspektive hat auf diese Situation, die ihm halt gegeben wurde durch bestimmte Medienberichte. Er sich aber in aller Form bei seinen chinesischen ähm, Freunden und bei seinen chinesischen Sponsoren und so weiter entschuldigen möchte, wenn er sie damit verletzt hat. Das fand ich eigentlich... Die Art und Weise, wie er das gewordet hat, äh, fand ich sehr, sehr gut. Ich bin mir sicher, dass er da entweder sehr, sehr lange alleine dran saß oder ob es da nicht ein ganzes PR-Team gab, äh, was sich da hingesetzt hat und überlegt hat, wie schreiben wir das jetzt? Weil, wie du sagst, also es ist ein Riesenthema. Ähm, du hast gesagt, die NBA hat auch ein Statement rausgehauen und das fand ich extra, oder was heißt extra, das klingt jetzt blöd, um, das fand ich extrem spannend und zwar deswegen, weil, und das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, die Statements von NBA normal, also NBA worldwide oder wie man auch immer es nennen will und NBA China haben sich doch ein bisschen im Wording unterschieden. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe es bloß im Skript gelesen. Ich hoffe, du holst mich gleich ab, weil ich habe es
0: ehrlich gesagt nicht <lacht> vor der Nase. Okay, also das ist ähm, natürlich, ich konnte es jetzt nicht selbst überprüfen, aber ich habe es mit mehreren Quellen praktisch äh, immer wieder gecheckt und da kam immer wieder in etwa das Gleiche raus. Ich, ich lese jetzt die Sachen vor, ähm, die am häufigsten mir mir praktisch präsentiert wurden. Und zwar war die normale ähm, Antwort, also das ist jetzt einfach so ein Satz äh, rausgerissen, die normale Antwort der NBA war, äh, we we recognize that Maury's views have deeply offended many in China, also wir, wir verstehen oder wir recognize ähm, dass die Ansichten von Maury äh, Leute in China halt ähm, offended haben und das ist regrettable, also das ist bedauernswert. Und das ist eigentlich ein Statement, das ist schon auch ein bisschen so gegen Maury und ja, wir, wir, wir sind eher auf der Seite von China, aber die NBA-China-Übersetzung ist dann doch wesentlich krasser und zwar war die, ähm, We are extremely disappointed in Morris inappropriate statement no doubt he is he is severely ah sorry no doubt he has hurt severely the feelings of Chinese fans also wir sind extrem enttäuscht von Maurices unangebrachten statement und äh, wir haben keine zweifel dass er die ähm, dass er die gefühle der chinesischen fans massiv besch äh, beschädigt hat oder verletzt hat und das ist halt schon im Wording wesentlich deutlicher. Und all diese Dinge, oder was heißt all diese Dinge, aber das ist zum Beispiel so ein Indiz dafür, wo dann viele Leute sagen, ey, das ist halt schon die NBA, die da gerade so ein bisschen krass Schadensbegrenzung betreibt bei den chinesischen Fans und bei, bei, bei der Regierung auch selbst, die ja dafür verantwortlich sind. Fand ich sehr interessant. Also das ist echt, das, das sind so Dinge, die, die, über die liest man oder über die hat man in der Vergangenheit was gelernt in der Schule, aber wenn es dann wirklich mal so vor deinen Augen passiert und du das sogar mitgeteilt bekommst, da weißt du gar nicht so richtig wie du dich fühlen sollst, oder? Also wie, wie ging es dir jetzt? Ich habe dir das jetzt vorgelesen, du, du hast es äh, hoffentlich einigermaßen verstanden mit meiner englischen Aussprache wie, wie, also findest du das auch krass oder denkst du dir so, ja gut es ist halt, ist halt so in der Übersetzung dass es dann halt ein bisschen anders rüberkommt
1: Nee, also ich sehe da schon sehr, sehr viel Kontext dahinter, weil das ist ein Riesenunternehmen, die NBA. Und wenn auch nur so ein Statement, ich kann er ja nur aus meiner persönlichen Firmenerfahrung sprechen, wie oft eine Pressemitteilung normalerweise abgeglichen wird und wenn die rausgegeben wird und wenn die dann doch zwei so unterschiedliche Ansätze, kann man glaube ich schon sagen, verfolgt, dann ist das schon ein Zeichen, dass man sich da nicht ganz einig ist. Ich weiß nicht, ob in NBA China das irgendwie jemand anders formuliert hat oder ob die sich gegenseitig absprechen, aber ja, die sind einfach mega angegriffen und du hast vorhin auch einen Punkt angesprochen, Konsequenzen bzw. die NBA, die da ein bisschen zurückrudert, was ich ganz krass finde eigentlich, dass es keinerlei Konsequenzen für ihn gibt und das hat mir so... nicht sagen, dahinter stehen, aber wenn das, glaube ich, irgendwie gar nicht klar gehen würde für die NBA und für die USA, dann glaube ich, hätte er mm. ganz andere Konsequenzen fürchten müssen, ne? Und eine Entlassung war nie im Thema, äh, eine Strafe ist nie ein Thema gewesen und ich glaube ich bis
0: heute auch nicht, ich glaube auch nicht, dass es eine geben wird, ähm, Ganz kurz, da, da muss ich eingreifen. Es gab tatsächlich, also ich, ich weiß nicht, wie sehr die stimmen, aber es gab äh, schon ein paar Tweets von NBA-Journalisten, ich weiß gerade leider nicht mehr wer, ähm, was so in die Richtung ging, ey, also wir haben schon gehört, da gab es schon ein, zwei Meetings und da wurde schon besprochen, ob sie weitermachen können mit ihm oder ob sie ein Statement setzen müssen. Ich, ich bin deiner Meinung, dass sie, dass sie sich dann dagegen entschieden haben und dass das auch letztendlich auch so ein bisschen ein Statement von ihnen ist, dass er eben keine Strafen bekommt und nicht gefeuert wird, aber es stand wohl laut den Quellen zumindest im Raum.
1: Da kommt mir direkt wieder der Gedanke in den Kopf, die treffen sich irgendwo hinten in im Konferenzraum, ich sage jetzt einfach mal hinten, und da wird ihm nahegelegt tritt zurück oder mach dies oder das oder jenes so, dass es nicht aussieht, als wenn die NBA dich kickt. Ist einfach jetzt gerade mein, mein erster vielleicht. Gedanke, der dann mal so kommt, aber auch wieder die NBA könnte ja auch einfach sagen, pass auf, das Statement war zu krass. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die NBA die Macht hat, einen GM zu feuern oder zu kicken.
0: Soweit habe ich keine Einblicke. Mhm. Ähm, aber die, es sind ja auch, es sind ja auch erstmal die Rockets. Man muss ja immer so ein bisschen trennen. Die NBA läuft ja weiter in China, es, ist, es sind ja nur die Rockets, die gebannt werden und das ja. ist natürlich für ein Team, das so gute Verbindungen hat nach China, nicht zuletzt wegen Yao Ming, natürlich ist es für die so das, das Schlimmste auf der Welt, Aber man das, muss ist, auch sagen, das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, also die Rockets verlieren da jetzt vor allem Kohle, die NBA hat auch einen Schaden, aber nicht so gravierend wie die Rockets
1: was mir gerade eben kommt, aber auch jeder Gegner, gegen den sie spielen. Also jedes Spiel, was dort drüben ausgestrahlt, also gegen die Lakers oder gegen die Warriors oder wie auch immer, jedes Top-Duell dort drüben und was ja auch Promotion immer für das andere Team, für die andere Franchise und für die NBA ist, ähm, wenn ich jetzt versuchen würde, das einen Gedanken weiter zu ist der Schaden größer, also natürlich der Hauptschaden ist für Justner, haben wir ja gerade vorhin, hast du schon super aufgezählt, was für alles für Maßnahmen es gegeben hat. Aber ich glaube, der Schaden, der hey,
0: was halt krass ist, sind die Playoffs und die Finals. Ja. Lass mal die Rockets im Western Conference Final stehen, dann kannst du die Serie gar nicht zeigen. Und wenn sie ins Finale kommen, kannst du die Finals nicht zeigen. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Da bin ich auch gespannt, ob die möglicherweise zurückrudern, ähm, ob es da irgendwelche Aktionen geben wird. Also ihr, ihr seht schon, das ist ein unglaublich verzwicktes Thema, ein krasses Thema. Ich finde auch, was du gesagt hast, da ist jetzt ohne wieder viel Wertung reinzubringen, da ist schon was dran, wenn du sagst, ähm, es sieht so aus, als würde China hier am längeren Hebel sitzen, äh, so krass wie zurückgerudert wird eben von von den äh, von der NBA. Und was passenderweise, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Folge rauskam, ich habe sie mir aber gestern angeschaut, die die aktuelle South Park Folge behandelt genau dieses Thema. Also wirklich sogar so weit. Dass es eine Szene gibt, wo, ähm, wo einer von den South Park Charakteren nach China fliegt, um dort Business zu machen und sich dann im Flugzeug umschaut und merkt, dass gefühlt ganz Amerika in diesem Flugzeug ist und unter anderem ist James Harden im Houston Rockets Trikot da drin und LeBron James im Lakers Trikot das ist und dann wirds, ich schwörs <lacht> ja. dir. Hey, und dann so wird ähm, und und dann wird so halt also die 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 Essenz von dieser Szene und von der ganzen Folge ist halt dass mittlerweile die äh, die Entertainment Companies also und da zähle ich jetzt mal die NBA dazu also jegliche Art jeg, jegliche Art von Entertainment die halt in die ganze Welt verkauft wird Filme Musik Sport all diese Dinge dass die einfach ähm, ja, mittlerweile sich so krass am chinesischen Markt orientieren müssen, dass die die Filterungen, die sie vornehmen, gar nicht mehr auf den US-Markt äh, primär anpassen als erstes, sondern als allererstes auf den chinesischen Markt. Und, und das ist, wie gesagt, die, die Quintessenz aus, aus dieser Folge von South Park. Und das war echt Also, ich habe das gesehen und dachte mir, das kann nicht sein. Und dann habe ich die Folge gesucht und die geguckt. Und das war wirklich Also, das, das hat sich angefühlt, als wärst du äh, im, im Buch 1984. Das, das war echt äh, Ja, das ist ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Die muss
1: ich mir echt nach dem Podcast anschauen. Ähm, aber du hast gerade James ja. Harden angesprochen. Ich will nicht, dass es untergeht, weil mich deine Meinung interessieren würde. Ich ja. finde das Zitat, er hat ja gesagt, wir entschuldigen uns und ihr wisst, dass wir äh, China lieben und es lieben dort zu spielen und äh, dann kommt halt dieses Zitat, dass sie halt ein, zweimal äh, im Jahr dort spielen und wie wichtig es die Liebe von den Fans dort ist, dieses ein, zweimal im Jahr spielen, wenn du jetzt... Neutral bist und weißt, was für einen krassen Schedule ein NBA-Spieler hat, dann denkst du dir, ja, auf jeden Fall, also da auch jedes Mal rüberfliegen und sich die Zeit nehmen, aber so dieses, oh, ich weiß nicht, in dem Zusammenhang hat mich dieses Zitat auf jeden Fall äh, gestört, we go there once or twice a year. Wie, wie siehst du diese Entschuldigung? Vor allen Dingen glaubst du, James Harden hat es wirklich selber entschuldigt oder hat Houston gesagt, hey, du bist unser Superstar, du musst jetzt da irgendwie was raushauen. Ähm, würde mich mal deine Meinung interessieren, ob du glaubst, hat er selber wirklich geschrieben oder ob die Rockets da schon gesagt haben, hey, bitte, the Bier, hau mal da irgendwie was raus.
0: Ja, also da, da kann ich jetzt nicht zu 100 dazu was sagen, wer da jetzt was gesteuert hat. Ich denke natürlich, Harden war krass im Fokus, ist er ja ganz klar. Er ist das von den Rockets. Ich habe dieses We go there once or, once or twice a year äh, habe ich eher so verstanden so für, für diese Promotion-Events im Sommer. Die, die NBA-Spieler sind ja immer auf Tour äh, im Sommer in Europa und in China und ich habe das eher so verstanden. Aber du hast recht, die, die spielen ja manchmal sogar dort. Ähm, ja, also, jemand hat es ganz schön geschrieben bei Reddit. Ist wahrscheinlich jetzt sogar noch der Top-Comment, wenn ihr das findet. Und das war genau das, was ich mir auch dachte. Ich, ich fand's erstmal nicht gut. Ähm, ich es nicht gut, dass er sich entschuldigt für etwas, was Daryl Murray getan hat. Also, weil alle anderen haben so geschrieben, ja, ähm, irgendwie, entweder wir distanzieren uns von der Meinung oder ähm, die Meinung wurde, weiß ich nicht, ja, die, die Meinung, wie gesagt, ist nur aus einer Perspektive. Und das war alles so in die Richtung. Und dann kommt Harden und sagt einfach, we apologize. Und was ich viel geiler gefunden hätte, wäre, wenn er gesagt hätte, ey, Jungs, pass auf, ich bin ein NBA-Spieler, ich habe nichts, aber absolut gar nichts mit den Problemen oder den Spannungen zwischen Hongkong und China äh, am Hut. Ich weiß davon nichts. Ich bin einfach nur ein Basketballspieler und jedes Mal, wenn ich nach China gehe, bekomme ich extrem viel Liebe von den Fans und von den äh, von den Verantwortlichen vor Ort. Das wäre eigentlich also das wäre das ehrlichere Statement geworden gewesen. Vielleicht, ich weiß es nicht, das wäre alles Spekulation. Musste er sich entschuldigen? Möglicherweise, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ähm, aber das hat mich so ein bisschen gestört, dass dass er da wirklich so dieses komplett politisch korrekte Statement raushaut, anstatt dass er einfach sagt, ey Leute, ich habe keine Ahnung davon. Ähm, ich bin auch nicht verantwortlich dafür, was Daryl Morey tweetet. Und wenn ich nach China gehe, geht es mir immer gut. Und das ist meine Meinung. Das glaube ich hätte... Wäre besser angekommen, so bei den Leuten, die sich wirklich damit beschäftigen. Ähm, ja, aber das, das ist meine Meinung dazu. Also schwierig, schwierig einzuordnen irgendwie.
1: Ja, wie schnell du als NBA-Spieler dann auch in so ein Thema plötzlich reingerissen wirst. Also manchmal beneide ich sie wirklich nicht. Ähm, aber du hast. Nee, auf keinen Fall. Klar, wenn ich jetzt den Tweet so gelesen hätte, wie du ihn jetzt formuliert hast, oder beziehungsweise die Aussage, egal wo, muss ja auch nicht Twitter sein, dann wäre das auf jeden Fall ehrlicher rübergekommen als jetzt. Das hier, aber ich will ihn auch auf gar keinen Fall verurteilen, weil ich weiß nicht, wie krass das Management da hinten dran lebt und die Franchise selber und ich glaube, manchmal wollen wir solche Dinge auch gar nicht wissen, ähm, auf jeden Fall ist das äh, ein Riesenthema und ich glaube, das kann man die nächsten Tage, beziehungsweise keine Ahnung, glaubst du echt, die ziehen das komplett durch und sagen einfach, ihr seid für uns gestorben? Also das
0: wäre schon Ich weiß es nicht, Mann, weil es sind halt die Ich könnte mir das bei jedem anderen Team vorstellen, aber die Rockets. Also weißt du, wie beliebt die Rockets in China sind? Und dann kommt jetzt einfach dieser ein, eine Tweet vom, vom GM. Ähm, ich habe halt viel gelesen jetzt natürlich darüber und ich habe eben das so herausgelesen, dass die Chinesen ihrem Land gegenüber, also die Bevölkerung, ähm, ja, ich sag mal, extrem loyal sind. Das kann man auch wieder interpretieren, wie man will. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wenn praktisch ein Statement rausgehauen wird vom Land, also von der Regierung, ey, die Rockets sind für uns gestorben, dann glaube ich gar nicht, dass es in der Bevölkerung so die Widerworte gibt. Also so, so habe ich die Situation äh, bisher verstanden und eingeschätzt. Ganz, ganz schwierig. Ich weiß es nicht. Ich ich fände es gut, wenn, wenn dieser Sender, wie gesagt, dieser rechte Inhaber zurückrudert und sagt, ey, wir zeigen doch wieder die Rockets oder wir zeigen sie in den Playoffs oder Mori muss nochmal ein Statement machen. Ich bin auch nicht groß dafür, dass es äh, dass irgendwie die NBA politisch jetzt da voll den Stress macht mit China, äh, weil es einfach nicht unbedingt der Platz ist von der NBA. Man muss aber halt schon fairerweise sagen, bei den Themen, wo es wo keiner am längeren Hebel zu sitzen scheint. Also wenn es darum geht, dass LeBron Sachen sagt oder wer auch immer aus der NBA gegen den Präsidenten. Also gegen den Präsidenten der USA kann jeder Spieler sagen, was er will. Ähm, es wird offen darüber diskutiert. Ey, sollten wir auch knien bei der Nationalhymne? Ey, sollten wir dies tun, das tun? Äh, sollten wir den Präsidenten in einem Tweet den, äh, einen Penner nennen? Das ist alles okay und da reagiert auch die NBA nicht groß. Aber dann... Ja schlägt sich halt Daryl Morey hier auf die Seite von Hongkong. Und plötzlich ist es irgendwie das größte Drama aller Zeiten. I don't know, ich weiß auch nicht, äh, ob ich, ich weiß es nicht. Max, ähm, ich würde sagen, das Thema ist echt tough. Ja. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich so einer der einzigen Outlets, die das jetzt besprochen haben. Äh, ich hoffe, dass es uns nicht schaden wird, ehrlicherweise, weil ich selbst tatsächlich die auch schon im Vorgespräch gesagt habe, ich fühle mich so ein bisschen beklemmt, drüber zu sprechen. Ich habe auch ein bisschen Klos im Hals, drüber zu sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz war das jetzt aber auch so eine Sache, wo wir gesagt haben, ey, also zum einen, wer, wer sind wir denn schon? Also wir sind so kleine Lichter und wenn wir da jetzt in unserem Podcast drüber reden, dann wird das ja wohl okay sein. Und wie gesagt, wir haben uns ja jetzt nicht bewusst auf irgendeine Seite geschlagen, sondern einfach versucht, das Ganze so nüchtern wie möglich ähm, rüberzugeben und haben dafür doch jetzt ungefähr 25 Minuten gebraucht, was ein bisschen problematisch ist, weil ich heute schon äh, in einer halben Stunde abhauen muss. Das heißt, also ich bin heute leider der Spielverderber, der den, der den Podcast kurz haltet, weil, hält, weil ich noch woanders hin muss. Deshalb muss ich jetzt einfach eine kurze Überleitung machen und würde das zweite Thema wirklich in aller Kürze abhandeln bei Thema Spiel gesehen. Okay, nice. Also es geht um die Preseason. <lacht> ähm, es geht um die Preseason und äh, meine Überleitung wäre es gewesen: Ja, James Harden und äh, James Harden hatte 37 Punkte gegen die Clippers im Preseason Game. Ganz ehrlich, ähm, ich ich sag's zuerst und dann kannst du das gleiche wahrscheinlich sagen. Die Preseason interessiert mich null. Ich habe noch nie preseason spiele mir angeguckt, vielleicht mal eins irgendwie. Ähm, es interessiert mich nicht, dass die Warriors verloren haben gegen die Lakers. Es interessiert mich nicht, wer wann wo gegen wen verliert. Es ist einfach nicht repräsentativ. Die spielen auf halber Geschwindigkeit, die Stars kommen rein, wie sie wollen, um, da geht's um nichts. Keiner strengt sich wirklich an. Ich guck die Preseason nicht. Das ist nicht interessant für mich. Ich check keine Stats, außer die 37 Punkte von Harden, weil ich das so lustig fand, dass er einfach 37 in einem Preseason-Game macht. Um, ja, Max, kannst du das einmal kurz abnicken und dann springen wir zum nächsten Thema?
1: Ja, also ich kann auch bloß sagen, alle Tweets oder auf Insta, die ganzen Bilder mit, die NBA ist back. Nein. Die NBA ist nicht ja. back, die, die Preseason <lacht> ist für mich nicht, die NBA ist back. Klar, hast du mal so Spiele wie jetzt äh, Golden State gegen die Lakers oder jetzt spielen, glaube ich, auch äh, die Nets, spielen mal gegen die Lakers. Und so hast du auf jeden Fall schon auch Preseason-Games, wo zwei nba Franchise gegeneinander spielen. Aber die NBA ist back, wenn es heißt Lakers gegen Clippers um 2.30 Uhr oder 3 Uhr in der Nacht ist es, glaube ich, dann ist die NBA back. Ich glaube, für uns ist es nicht so spannend interessant. Man kann schon zwischendurch ein paar Highlights, habe ich mir schon angesehen. Ich glaube, für die Spieler ist das viel, viel wichtiger, weil in James Harden kommt dann natürlich rein und weiß, hey, ich habe schon irgendwie fünf, sechs Spiele gemacht und bin im Wurfrhythmus drinnen. Das ist für so einen Spieler natürlich Gold wert, aber für uns Fans, come on. Ja, also ich zähle ja. die Tage, bis wirklich der Season-Opener <lacht> stattfindet und deswegen habe ich auch gerade eben ja gesagt, ich habe kein einziges Preseason-Game komplett und vollwertig gesehen und ich ähm, werde darüber auch nicht großartig berichten, weil ich merke auch in der Community das Interesse hält sich absolut in Grenzen und deswegen äh, ähm, lass uns zu dem Thema kommen, was ich viel, viel interessanter, witziger finde. Also, äh, <lacht> Punkt 3 finde ich, find ich cool, dass du ihn mit reingenommen hast. Äh, hätte ich jetzt hätte hätt ich nicht gedacht, dass du da noch dran denkst, aber. Soll ich die Überleitung machen?
0: Ja, ja, mach sie, du bist schon im Redeflow jetzt. Ja,
1: vor allen Dingen, weil der erste Name in der Liste ist natürlich Joel Embiid. Es
0: kann kein <lacht> es kann aber, Podcast. Aber hol die, Leute, hol die Leute erstmal ab, was wir überhaupt machen.
1: Ja, also wir reden jetzt erstmal eine halbe Stunde über Embiid. <lacht> Nein, Spaß. mit. <lacht> also ihr habt ja mitbekommen, die NBA ist gerade schon ein bisschen am, äh, ja, am Gas geben, wenn es um Regeländerungen geht oder auch wenn es wirklich um... Äh, um so Kleinigkeiten geht, wie jetzt auch die Vermessung der Spieler. Und zwar, ähm, hat man das in den letzten Jahren nie so wirklich ernst genommen und die Spieler wurden einfach immer gelistet als, ja, Mitschuhen und mal nach Gefühl und hier und da. Und jetzt hat die NBA aber gesagt, hey, pass mal auf. Jedes Team, ich glaube, aber es hat bisher noch nicht jedes Team gemacht. Ich bin mal gespannt. ob Es hey, haben
0: voll wenig Teams bisher gemacht. Alter. Ja,
1: ähm, also ob es da wirklich dann offiziell eine Aufforderung gab von der NBA, äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hieß es, hey, bitte Spieler nochmal neu und gescheit vermessen und zwar ohne Schuhe und wahrscheinlich ohne Haare, was bei Embiid auch drei cm <lacht> ausmacht oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, ja, also wir, wir können gerne über die über die Liste quatschen, werden äh, werden aber auch sehen. Ich weiß nicht, äh, jeder da draußen hat sich wahrscheinlich selber schon mal gemessen, wobei ich sagen muss, das letzte Mal, dass ich wirklich meine Größe richtig gemessen habe, ist Jahre her. Ja, Schuhe machen, wie viel machen Schuhe aus, Björn? Zwei Zentimeter, drei Zentimeter, ja,
0: je nachdem. Ja, so zwei bis drei und dann, glaube ich, kannst du sogar noch, also du kannst halt schon ein bisschen tricksen, weil wenn du jetzt zum Beispiel Schuhe anziehst mit einer hohen Sohle, und dann tust du in die Schuhe, einlagen. also mit, mit, ja, ja genau. Und dann tust du in die Schuhe Einlagen dann bist du, glaube ich, schon so bei vier Zentimetern. Ähm, ich, ich hol mal noch ein bisschen die die Leute rein, weil ich habe, wie gesagt, wir müssen ein bisschen Tempo machen und außerdem habe ich das halt erstellt, dann dann ist es glaube ich, leichter, weil sonst sitzt du jetzt vor den ganzen Namen, warum hast du die drin? Ähm, ja, also ich, ich habe mir mal so die Namen rausgeschrieben, die jetzt halt schon veröffentlicht sind und wo es die Leute halt wirklich interessiert, okay, wie groß sind die wirklich? Und bei Embiid... Ähm, ich finde es halt krass, also man sagt immer, äh, es, es hieß immer bei Embiid, ja, der ist 7 foot one oder manchmal sogar 7 foot 2, also so 2,16 bis 2,18 Und jetzt wird er gemessen ähm, und es kommt halt raus 2,11 Meter, elf. Das ist jetzt in keinster Weise klein und nachdem die ganzen anderen Spieler ja auch irgendwie jetzt an Größe verlieren durch das neue Measurement, ähm, ist es auch gar nicht so schlimm. Aber ich finde es schon interessant, wie da also jemand, der eigentlich 2,11 Meter elf ist und so. Du sagst es ja selber so, wir wurden, wenn wenn jemand dich fragt, wie groß du bist, dann würdest du nie auf die Idee kommen, deine Größe in Schuhen zu sagen. Und ich glaube auch, die meisten Leute in der normalen Bevölkerung würden nie ihre Größe mit Schuhen sagen. Aber in der NBA war das halt immer gang und gäbe. Und äh, ja, da kam halt jetzt raus, dass ein Beat nur 2,11 Meter elf ist. Liebst du ihn jetzt weniger? Das ist, glaube ich, die Frage, die alle da draußen interessiert. Jetzt gibt es weniger von ihm. Liebst du ihn jetzt weniger oder doch noch mehr? <lacht>
1: Nee, die, an der Liebe hat sich überhaupt nichts geändert, egal ob groß oder klein, <lacht> egal ob lachend oder weinend, ähm, aber ja, er ja, ist, stimmt, er, er, du liebst
0: ihn immer. <lacht>
1: aber er ist tatsächlich, glaube ich, mit diesen zwei Meter elf ist er kein seven footer oder? Er ist genau, nee, wie er wie ist 0,5 äh, Zentimeter drunter? drunter. Ja, also das ist schon, ähm, und ich bin auch extrem schockiert, weil der zweite Name, wenn ich das vorgreifen darf, unten drunter ist Ben, Ben Simmons mit zwei Meter sieben. Ja. Alter, ja, der ist riesig. Ist, das sind der drei Zentimeter weniger bloß. Das ist völlig krank für jemanden, der Point Forward spielt. Ähm, ja. ja.
0: Du also. musst dir mal, mal, es gibt so ein paar Bilder, wenn du Ben Simmons und Joel Embiid googelst, ähm, da gibt es so ein Bild, da, da haben die normale Klamotten an und, und laufen irgendwie nebeneinander in so einer Halle, aber die haben normale Klamotten an. Ey, und da, da, das habe ich mir so oft angeguckt, dieses Bild, und habe das nicht in meinen Kopf bekommen, dass Ben Simmons halt einfach kein Center ist, sondern einfach, wie du sagst, ein Point Guard beziehungsweise Point Forward. Das ist Wahnsinn, wie groß dieser Junge ist. Ey. Jeder, der schon mal neben jemandem stand, der zwei Meter ist, das ist schon groß. Jetzt ist der zwei Meter sieben und spielt Point Guard. Also das ist, das ist heftig.
1: Auf jeden Fall, bei wem ich auch echt schockiert war, und da muss man jetzt mal ganz ehrlich drüber sprechen, ob du mit der Größe noch effektiv pow äh, äh, Power Forward spielen kannst, sei und das ist keine zwei Meter eins, sondern 1,98 achtundneunzig. 1,98 ja. als Spieler im Frontcourt auf der. Po also, ich weiß es nicht. Also, also, ja, auf der 4, selbst auf der. Ist, sorry, 1,98 ist ja. Ich will jetzt nicht sagen, damit kannst, <lacht> du, damit kannst du Point Guard spielen. Aber. <lacht> <lacht> ähm, Max Max
0: dist alle Leute unter 1,98.
1: <lacht> Na, ich kann niemanden das Ich bin selber so klein. Deswegen. Äh, ähm, aber ja, ich finde es auf jeden Fall. Also 1,98 für einen Power Forward ist schon klein. Auch bei Taco muss man sagen, ist ja total, also, ist ja gar nicht. Ja, also ein, Taco
0: Fall ist halt richtig klein, ne?
1: Ja, also, ist gar man, so <lacht> ja gar nicht 2,31 Meter. Der groß.
0: Ja, der wurde die ganze Zeit gelistet als 2,34 Meter und jetzt wurde er äh, vermessen und jetzt kommt raus, er ist barfuß nur 2,28 Meter. Ja. Also der, der, der muss ja richtig jetzt sich auf Stelzen stellen, dass er überhaupt Center spielen kann in der NBA. ja. Hast du,
1: die, die hast ja noch Kemba mit reingeschrieben, äh, natürlich Kevin Durant. Ich denke mal, du hast dir bei jedem Namen vielleicht irgendwie was gedacht.
0: Genau, ja, ich, genau, ich erkläre das schnell. Also bei Kemba äh, war die ganze Zeit halt die, die äh, wie sagt man, bei äh, die, die Einschätzung, dass er kleiner ist. Ähm, also er war gelistet als 6'1". Das wäre 1,85 in etwa. Und jeder hat halt gesagt, ey, der ist, der ist unter 1,80 so. Der, der ist höchstens 1,80, 1,81. Der hat niemals die berühmten 6 Foot. 6 uh, Foot sind 1,83 und sind immer so. Ja, die, die eine Schwelle, über die du halt kommen musst als als Guard, dass du wirklich ernst genommen wirst und in der NBA wirklich ähm, Consideration bekommst, äh, dass du da ein Spieler bist. Und die hat er halt scheinbar. Die hat er scheinbar barfuß. Ähm, bei Zion habe ich es rein, weil es einfach jeden interessiert. Bei Taco, weil es lustig ist. Bei Kyrie, um, einfach nur, weil ich finde, Kyrie ist einer der interessantesten Spieler in der NBA, aber bisher gelistet als 1,91, ist jetzt 1,88, also hat einen Inch verloren, fand ich auch ganz cool, das heißt, wir sind, also ich, ich kann es mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, weil ich habe jetzt bei den Finals halt viele NBA-Spieler gesehen, als ich dort war und die waren wirklich alle deutlich kleiner als das, was sie gelistet sind um, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kyrie Irving so groß ist wie ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber wir, wir werden sehen. Mal gucken. Ähm, Kevin Durant, 2,8 Meter. Acht. Das fand ich interessant, weil die Leute ja seit Jahren propagieren, ey, der ist 7-foot. Der ist 7-foot. Der, der hat sich kleiner machen lassen. Der ist auf jeden Fall kleiner. Da, da, da. Das glaube ich und auch erst, wenn ich selber
1: neben ihm stehe und ihn ausgemessen habe, dass der nicht 7-foot <lacht> ist. Also wir haben ihn ja gesehen Anfang des Jahres. Und der war schon deutlich Yo. größer als alle yes. anderen, muss man sagen. Yeah. Also alleine als der und neben Boogie stand
0: Genau, das ist ja das Ding. Also ich bin jetzt total dann so auf die anderen äh, Measurements gespannt, wo ich wo ich die Spieler selber schon gesehen habe. Also Boogie, sage ich ganz ehrlich, ich hab, ich durfte ja in Golden State ähm, auch einmal runter in den in den Pressebereich bei bei einem Game und äh, Grüße an die Basket an der Stelle. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Und da war es so, dass ich Boogie gesehen habe und wirklich mein erster Eindruck war, boah, ist der klein. Also der hat nicht so gewirkt, wie ich das erwartet habe. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass KD ist ein Stück größer, das haben wir schon auf Fotos gesehen. Ja, kann ich mir schon vorstellen, aber das würde halt heißen, Boogie ist irgendwie 2,5, Meter, 2,6 Meter. Sechs. Ey, und dann bist du halt schon richtig kleiner Center, ne? Also das das ist halt heftig. Und das Gleiche ist bei bei Kevin Love, da ist es, glaube ich, am krassesten, weil der war immer gelistet ähm, als 6'10. Also das wären auch so die 2,8 Meter acht von Kevin Durant. Guckt euch Bilder an, googelt Kevin Love und Kevin Durant. Äh, das ist ein Unterschied wie, ich will es nicht übertreiben, aber das ist ein Unterschied wie großer Bruder und kleiner Bruder. Also Kevin Love ist halt deutlich kleiner, ähm, spielt aber Power Forward scheinbar in der NBA. Mit Er ist noch nicht vermessen worden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er viel größer ist als 2,03 Meter. Drei. Und dass der Typ aber dann in Spielen 30 Rebounds pflückt, das ist schon herausragend, dann auch wieder. Ne? Das muss man dann auch wieder sehen, wenn so Spieler, die eigentlich viel kleiner sind Ich bin auch gespannt, was ein Draymond Green äh, ausgemessen wird. Was die dann doch für einen Impact auf dem Feld haben, ist eigentlich auch total spannend, wenn man es so rum sieht. Bei Draymond würde ich irgendwie so aus dem Auge Dass der gerade
1: irgendwie so knapp über zwei Meter ist. Was meinst du? Dass er so 2-1 ist,
0: sowas in die Richtung? Äh, das, das ist jetzt wieder darauf bezogen, als ich, als ich bei den Warriors unten war ich bin um die Ecke gebogen und auf einmal stand Draymond vor mir und ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, einfach halt, weil er Draymond ist und ich vor Fanliebe fast gestorben wäre. Aber ich habe den auch gesehen und dachte mir, fuck, ist der groß. Also bei ihm war das genaue Gegenteil wie von Boogie. Und das das fand ich irgendwie so interessant. Also es würde mich auch nicht verwundern, der wird immer so klein gemacht. Ey, das würde mich nicht wundern, wenn er also mindestens wirklich die 2,1 Meter hat das wären wären 6-7 und ich glaube, dass er die hat, weil, also der, der Typ ist eine Riesenerscheinung, wie der da in diesem Gang stand, der hat den ganzen, der hat den ganzen Gang eingenommen.
1: Ja, gut, dass er kein Tee bekommen hat vor dir. <lacht>
0: <lacht> Aber
1: was ja auch krass um, finde du hast hier Posingis reingeschrieben, Alter, 2,20 Meter, 20, was ist denn da los?
0: Ja, das der ist, ist riesig, ey. Vor ja. allem, der ist, der ist die gleiche Größe, wie er, wie er davor gelistet war oder sogar noch mal ein ich glaube sogar 0,25 Inches größer. Also, der ist riesig, muss man für echt mal sagen. Vor allem, wenn der dann Schuhe anhat auf dem Feld, dann ist der halt locker 223, 224. Und dann wirft der noch irgendwie von über seinem Kopf. Das ist echt lustig. Der, der wirft ja praktisch, der könnte eigentlich von oben in den Korb reinwerfen. So groß ist der.
1: Ja. Freut sich bestimmt jeder, gegen äh, Posinges und Boban zu spielen, wenn beide auf dem Feld sind. Der eine mit 2,20 und der andere mit 2,22. Da kommt richtig Freude auf, wenn du mit einem Drive reinziehst in die Zone und denkst dir nur, okay, <lacht> ich drehe dreh wieder um und nehme den Cut nach draußen. Ne? Ähm, <lacht> ja, Boban 2,22 habe ich jetzt auch schon mit
0: reingeworfen.
1: Ja, Boban ist halt echt ja. eine...
0: Ja, ist ein Riese. Obern ist halt riesig. Ja. Das ist halt cool. Ich, ich mag das bei den, bei den ganzen ausländischen Spielern. Die sind eigentlich alle so groß, wie sie angegeben haben. Also Doncic habe ich auch reingeschrieben, ist genau zwei Meter. Ähm, bei ähm, Daniel Theis habe ich nicht reingeschrieben. Der ist auch genau 6'8", also zwei Meter drei. Derrick Rose, äh, vielleicht auch ein bisschen interessant für alle da draußen. 1'85 statt 1'91. Ich glaube, das hat auch jeder kommen sehen und macht eigentlich nur so die MVP-Rose-Zeiten umso beeindruckender, weil also wenn du mit, mit 1,85 solche Dunks ziehst in der NBA, also das ist ja nicht mehr normal, der hat der, ja der 2009, der der ja Windmills gestopft, der hat Two-Handed über irgendwelche Center gestopft, also mach das mal mit 1,85, das ist, das ist ridiculous.
1: Aber ich finde das einen extrem guten Punkt, den du ansprichst, das ist zwar jetzt alles schön und diese ganzen Änderungen und Vermessungen, aber im Endeffekt ist es doch alles total egal, oder? Die spielen doch alle einfach Stimmt. ganz normal weiter. Wird sich ja jetzt hier kein Head Coach hinstellen und sagen: Ja, übrigens, ähm, ja, keine Ahnung, Ben Simmons, du bist jetzt 2,7 Meter, und sieben, du spielst jetzt übrigens auf der 5. Und Sion, du bist 1,98, <lacht> also tut mir leid, da kannst du maximal äh, Point Guard spielen. <lacht> also, das ist zwar ganz nett, und aber ich weiß nicht so wirklich, was die NBA damit bezweckt, weil. Die Art und Weise, wie alle spielen, wird sich nicht ändern. Du änderst vielleicht ein bisschen deine Meinung über das Rebounding von Kevin Love. Ganz klar, mega beeindruckend. Derrick Rose beim Stopfen. Ähm, ja, bei Zion vielleicht auch mit der Art und Weise, wie er spielt. Kemba motiviert vielleicht sogar den einen oder anderen da draußen, weil 1,83, könnte ich mir vorstellen, das haben auch viele einfach, viele Alltagsmenschen, die immer denken, sie müssen ja, mega groß sein, ja. um Basketballspieler zu werden. Sieh dir mal, Ballhandling wie Kemba, und dann schießt er ja noch so krass. Ab geht's in die NBA. Nein, Spaß beiseite, aber ähm, am Spiel selber wird das doch überhaupt nichts ändern, oder? Also es finde ich zwar ganz nett von der NBA, aber den Sinn dahinter habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so verstanden. ne? Vor allem der Hype
0: dahinter. Ähm. Ja, also der der Hype, den verstehe ich schon, weil also vielleicht ist das auch so ein Ding äh, unter Basketballspielern. Also ich war ja mein mein Leben lang in, in Basketballvereinen und hatte wirklich auch immer den Ball halt selber in der, ha in der Hand und war in vielen verschiedenen Teams. Und da ist das ein Riesenthema, vor allem in der Jugend. Und ich werde auch von, äh, von Jungs und Mädels so oft angeschrieben, ey, wie groß bist du? Wie groß warst du mit 14? Wie groß warst du mit 15, 16? Ich bin so und so groß. Das, das ist schon ein Thema im Basketball, weil man sich natürlich immer vergleicht. Und ich finde das schon ganz cool, weil als ich jung war und ich gegoogelt habe, wie groß ist der und wie groß ist der, äh, erstmal war das früher einfach, also du hast nicht so einfach dann die, die Umrechnungen gefunden. Also ich musste mir das wirklich beibringen mit diesem 6-1 und 7-Feet und das habe ich, ich das mittlerweile noch nicht. Um mich zu outen. Ja, das ist lustig, weil, weil ich habe das total drin ähm, und dann rede ich manchmal mit, mit meiner Freundin drüber und dann sage ich so, ja, das ist voll krass, äh, Chris Paul ist vielleicht nur 5'11". Und dann guckt sie mich an so, was, <lacht> wie groß ist der? <lacht> und ich bin, da, äh, ich bin da aber voll drin. Und, und deswegen finde ich es ganz spannend, weil du dann halt jetzt wirklich mal weißt, wie groß sind Spieler barfuß und es kann halt auch nicht mehr sowas passieren, wie beispielsweise jetzt mit Kevin Love, der halt auf jeden Fall auf Augenhöhe ist mit LeBron James, aber einfach mal fünf, sechs Zentimeter größer gelistet ist. Was ich aber, was mich echt interessiert an der Stelle, wie wirkt sich das aus auf die kommenden Jahre in Sachen Verträge und in Sachen Spieler-Movement, wie auch immer, weil du, du hast es seit, seit der Entstehung der NBA, ich übertreibe jetzt, aber also seit ich NBA-Fan bin und alles, was ich bisher mitbekommen habe, natürlich Evaluaten Scouts, ähm, dein Talent auch danach, wie groß du gelistet bist. De deswegen gab es ja immer diese Unterschiede und deswegen sagt ja auch ein Kevin Love, ey, ich bin 6 feet 10 und nicht ich bin 6 foot 8. Und wenn er sagt, ich bin 6 foot 8, dann sagen die, ja, dann bist du doch ein Small Forward. Also du, du kannst doch nicht Power Forward spielen als Small Forward. So, so reden dann halt die Leute. Aber wenn du ihnen die falschen Measurements rübergibst, dann sagen die, ah, ja, ja, okay, vielleicht, bla, bla. Und jetzt ist halt das Problem, dass du ganz viele Leute haben wirst, die beispielsweise jetzt eben zum Beispiel bei Point Guards nicht die 6 Foot oder 6 Feet erreichen, also die 1,83, sondern die sind vielleicht wirklich nur 5,11, 5,10, 5,9. Und mit dieser Größe hast du einfach bei Scouts im Hinterkopf wie so ein, wie so ein Abschiebestempel. Also wie so ein Ding so, ey, nee, so ich, ich verpflichte keinen Spieler under 5 Feet. Und früher konnten die das halt tricksen und jetzt eher nicht mehr. Und da sehe ich so ein bisschen dann die Frage, okay, wirkt sich das jetzt vielleicht wirklich dann auf die Verträge aus und auf die Verpflichtungen von NBA-Spielern? Das ist schon ein ganz schwieriges Thema, glaube ich, für Spieler, die so an gewissen Grenzen sind. Also wie jetzt zum Beispiel äh, ein Center, der ist eigentlich nur, weiß ich nicht, 2,9 Meter, neun, listet sich aber immer als Seven footer und jedes Team verpflichtet den und denkt, sie bekommen einen normalen Seven-Footer. Der ist aber nur 2,09 Meter. Merken, tust du das nicht, aber du wirst trotzdem dann, wenn du beim nächsten Mal weißt, ey, der ist nur 2,09 Meter, wirst du als GM oder als Scout oder wer auch immer dafür verpflichtet ist, wirst, wirst du dann schon sagen, ja gut, der ist ja nur 2,9 Meter. Also 2,13 ist der nicht ganz. Weißt du, wie ich das meine? Vielleicht übertreibe ich auch. Aber, aber so schätze ich das ein, dass das doch eine Problematik werden könnte.
1: Also ich glaube, für die aktuellen NBA-Spieler ist es gar nicht so das große Thema. Aber ich glaube, für alle, die jetzt von draußen reinkommen, also auch für alle Rookies und aus dem College, die sich ja auch immer zwei, drei Zentimeter hoch gemogelt haben. Ähm, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie verstanden, warum Scouts so einen Mega-Wert, und es gibt ja mehr als genügend Berichte, dass ab einer gewissen Größe Point Guards gar nicht berücksichtigt werden oder Center ab einer gewissen Größe. Aber warum? Also, zum Beispiel Dennis Rodman war auch plus 2 Meter. 2,1 Meter eins wurde er gelistet. Vielleicht wurde er damals auch mit Schuhen vermessen. Dann lasse ich mal 1,99 sein. Ein absolutes Monster unterm Brett. Die Größe spricht doch nicht aus, was für eine Qualität ich habe unterm Brett, wie ich generell Basketball spiele. Vielleicht ist das mal auch ein Anstoß von diesem ja, Wingspan und Größe und wie wichtig das alles ist, wegzugehen, sondern sich mal wirklich anzugucken, wie spielt ein Spieler. Äh, elitäre Maße sind heutzutage beim Scouting immer noch so ein Riesenthema. Klar, kann man drauf gucken und sicherlich kannst du gewisse Positionen besser spielen, aber das muss nicht unbedingt ein ausschlaggebender Grund sein, dass du jetzt unterm Brett in eine Monster-Blockmaschine bist oder ein Rebound-Monster oder <lacht> was auch immer, also aber ich gebe dir recht, es wird ein interessantes Thema sein. Vielleicht hast du auch, vielleicht wird es auch bei Verträgen, die neu verhandelt werden, wenn es dann wirklich darum geht, in der Free Agency jemanden zu verpflichten. Vielleicht gucken sie drauf. Ich äh, kann es nicht beurteilen. Also ich
0: sag. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ich will nur noch sagen: für mich persönlich, wenn ich Headcoach wäre und Scout wäre, würde ich es als Randnotiz auf jeden Fall aufnehmen, die Größe eines Spielers. Aber ich sehe ja beim Scouten, behindert ihn das wirklich, weil wenn jemand, was weiß ich, drei Zentimeter kleiner ist als jemand anders, aber springt fünf Zentimeter höher, nur als Beispiel, man muss einfach immer das Komplettpaket sehen und ähm, ja, vielleicht müssen die Scouts sich dann auch mal wieder ein bisschen mehr anstrengen und nicht immer die ganze Zeit bloß gucken, wie groß ist jemand, Wingspan, Sprungkraft und so weiter.
0: <lacht> oh, jetzt kriegst du die, ganzen, die ganze Hate-Mail von den Scouts, weil du sagst, sie machen ihren Job nicht.
1: Auf jeden Fall, neuer NBA-Scout-Max am Start. <lacht> Nein, Spaß. Bei ja, Seite. ganz
0: kurz, ganz kurz, weil du gesagt hast eben auch, aktuelle Spieler kann das betreffen. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn, weil bei Kemba war das wirklich jetzt auch ein Thema, so die, die letzten Jahre immer wieder so, ey, der ist niemals six feet one, der ist 5'11", der ist 5'11". Ich sag dir, wenn die den gelistet hätten, jetzt nach den neuen Measurements als 5'11 und nicht als six foot. Dann würde der bei seinem nächsten Vertrag weniger Kohle kriegen. 100 Prozent. Das ist einfach, gerade bei den Guards, das ist einfach so eine Schwelle. Und das macht dich, das, das macht einen Unterschied. Das, das ist einfach so. Aber natürlich, es gibt immer die Ausreißer. Es gibt auch immer Leute, die sich kleiner gemacht haben. Also, Kevin Garnett hat sich bekanntermaßen kleiner listen lassen. Kevin Durant hat sich kleiner listen lassen. Also, selbst diese 2,8 Meter. Acht sind jetzt, äh, die uns klein vorkommen. Das ist immer noch nicht das, was er damals angegeben hat oder wie er offiziell gelistet wurde, nämlich als 6 Foot Nine, was 2,5 bis 2,06 Meter sechs groß ist. Und dann steht er halt neben Leuten, die 7-Footer sind, angeblich, und schaut denen halt auf Augenniveau in die Augen. Also ganz, ich weiß auch nicht. Wir, wir würden, glaube ich, gerne mal wir würden, glaube ich, auch hier gerne mal echt eure Meinung hören. Äh, das ist jetzt nicht irgendwie so abgesprochen, hey, wir müssen die Zuschauer abholen, aber also schreibt uns das gerne mal, äh, entweder als DM oder auch bei Patreon, wenn ihr da Supporter seid, schreibt uns gerne mal und, und sagt, wie ihr das findet und was denkt ihr ist der Hintergrund dahinter, das, weil das ist echt, eigentlich ist es, wie du schon sagst, das ist so eine totale La das ist total irrelevant, aber irgendwie ist es doch voll das Thema. Es, es ist irgendwie geil, es ist so ein richtiger Clusterfuck.
1: Ich glaube, wir werden die Auswirkungen erst in den nächsten Jahren sehen. In der nächsten Free Agency oder vielleicht auch in der 2021, 2022 ähm, wird es vielleicht mal Diskussionen darüber geben, ob jemand weniger Kohle bekommt. Du könntest du könntest recht haben bei Kemba mit 1,83. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Kemba weniger wert ist, weil er jetzt keine zwei Meter groß ist wie Doncic. Aber in der NBA. Nee, nee, das,
0: das, das meine ich nicht. Aber halt einfach dieser Unterschied von 6 Foot auf 5'11, das ist halt, seit ich denken kann, ist das der Goldstandard für für Guards. Wenn du über 6 Foot bist, okay. Wenn du 5'11 bist, ah, dann musst du schon richtig gut überzeugen. Das, das ist ja auch so, deshalb waren ja nie. Es, es gab auch so Listings jetzt äh, bei den bei den alten Measurements, die kamen einfach nie vor. Es gab zum Beispiel nie einen Guard wirklich oder irgendeinen also einen, einen berühmten Guard jetzt, der 6'2' gelistet wäre, weil 6'2' ist eins 88 und das das ist einfach so eine Größe, wo die alle gesagt haben. Ah, wenn du 6'1 bist oder six feet, so dann bist du super schnell. Wenn du 6'3 bist, also 1,91, dann bist du mega, ähm, hast du den größten Vorteil gegenüber den kleineren Guards. Aber wenn du 6'2 bist, dann bist du so genau in der Mitte. Und deswegen war keiner dieser Guards jemals gelistet als 6'2. Also da, da gibt's echt, da, da könnte man, ich würde da gerne mal ein Buch drüber lesen, ey. Das, das muss so ein spannendes Thema sein, wie da gearbeitet wird.
1: Ja. Also ich würde sagen, unsere Jungs und Mädels da draußen sollen uns da einfach mal ihre Meinung selber schreiben. Ähm, oder ihr könnt auch mal schreiben, ob ihr selber beschissen habt. Was habt ihr in eurem Personalausweis <lacht> drin stehen? Und dann messt euch messt euch mal aus. Ich muss mich leider outen. In meinem Personalausweis steht 1,79 drin. Und äh, ich war letztens äh, beim Doktor, weil ich mal einen Lungentest machen musste. Keine Sorge, alles gut, ich bin topfit. Und dann sagt die Dame so, du bist doch niemals 1,79 Ich bin 1,79. Die so, du bist nicht 1,79. <lacht> dann ich so, doch bin ich. Dann sie so Schuhe ausziehen, draufstellen. Sie so, da, 1,77. Ich so, nee, <lacht> kann nicht sein. Ähm, aber wahrscheinlich damals Schuhe angehabt, noch Haare auf dem Kopf. Bäm, 1,79, was los? Ähm, würde mich ja, echt mal interessieren, schreibt uns das gerne.
0: Ich finde es aber geil, dass du nicht für die 1,80 gegangen bist, weil das ist dann schon wirklich äh, ehrgeizig, ja. mit 1,77 auf die 1,88 zu gehen. Äh, äh, Quatsch, auf die auf die 1,80. Ähm, ja, an der Stelle auch von mir genau die gleiche Anekdote. Ich habe in meinem Perso knallhart angegeben 1,90, obwohl ich nur 1,88 barfuß bin. Aber ich habe das deswegen gemacht, weil mein Bruder, mein Dad und ich uns ungefähr seit ich elf bin, darüber streiten, wer größer ist. Und wir sind, also mein Bruder ist ticken kleiner als wir, der, der ist so ins 83 oder so oder ins 84 glaube ich, aber mein Dad und ich sind wirklich, also wir sind genau auf Augenhöhe und egal wann wir uns sehen, egal wo wir uns treffen, das erste ist immer, wir stellen uns nebeneinander und fragen irgendjemanden, wer ist größer. Und das ist so ein witziges Thema bei uns. Und dann habe ich meinen Perso machen lassen. Und dann dachte ich mir, ey, das drücke ich ihm jetzt rein. Und dann hat mich diese Frau gefragt, wie groß bist du? Und ich so, ja, äh, 1,90 glaube ich. <lacht> und mein Dad war sogar mit mir. Mein Dad war sogar mit mir. Ich weiß noch nicht mehr, warum. Äh, der hat mich, glaube ich, da hingefahren damals. Weil Mit 16 kriegst du einen Perso und dann hast du noch kein Auto. Genau, und dann, und dann stand er auch hinter mir und hat sich voll aufgeregt. Aber die hat 1,90 reingeschrieben, ich bin 1,90 was geht ab? <lacht> <lacht> ja. Grüße an meinen Dad, der diesen Podcast <lacht> niemals hören wird ja. äh, Aber trotzdem, 1,88, damit kann ich gut leben eigentlich
1: Interessantes Thema auf jeden Fall, bei dem wir uns jetzt mega verquatscht haben ähm, wie sieht's Ja, bei, voll gut, ne? Wie sieht es bei, bei dir jetzt aus, also äh, urzeittechnisch und zeittechnisch?
0: Ja, also das muss ich jetzt... Ich muss jetzt echt der krasseste Spielverderber sein, weil ich habe einfach die Zeit nicht. Also, wir haben das heute in so ein Zeitfenster rein. Max und ich, wir haben versprochen oder wir haben uns gegenseitig auch versprochen, nachdem wir jetzt zwei Podcasts und der letzte vor allem mit richtig krasser Überlänge. Ähm, und da ist es eben auch in meine, äh, ja, in meine Planung dann voll reingegangen. Und da habe ich dann gesagt, egal, wir nehmen weiter auf. Jetzt, heute ist es tatsächlich so, dass es nicht geht. Also, ich muss tatsächlich weg. Uh, das heißt, wir müssten das Mavericks-Thema in der nächsten Folge machen.
1: Habe ich mir schon fast gedacht, deswegen habe ich es jetzt angesprochen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir das jetzt anfangen, ich kenne uns. Da ey, das sind ist, wir
0: sind wieder bei 1,45. Das ist
1: halt locker, ähm, ich bin ganz ehrlich, dieses Mavs-Thema ist ein einzelner Podcast und äh,
0: Wir dürfen kein anderes Thema dazu schreiben. Das war heute der Fehler. Wir haben immer diese drei Themen am Anfang, wo immer eins ist, wo wir dann lange drüber labern. Dann lass uns wirklich bei der nächsten Folge einfach nur im Skript haben die Maps. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich hoffe, dass uns jetzt Oder,
0: oder Zeitlimits für die anderen Themen.
1: Ja. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, aber man muss auch ganz ehrlich sein, wenn jemand weg muss, dann ist das für mich auch persönlich als Podcast-Partner überhaupt kein äh, Thema. Erstens wäre er dann jetzt überhaupt nicht mehr mit drinnen und das wäre auch einfach für das Thema an sich wäre so schade, wenn wir das jetzt in zehn Minuten durchheizen. Es geht natürlich um Posingis nach der Verletzung, um das Duo Posingis und Doncic. Äh, wie sieht's überhaupt bei den Mavs aus? Wie war denn die Offseason? Wie sieht's in den nächsten Jahren aus? Schaffen sie die Playoffs, schaffen sie es nicht? Ihr seht es schon an diesen vier, fünf Punkten, das wäre jetzt einfach, äh, da würde ich auch ehrlich sagen, Björn, hör auf, komm, ich habe keinen Bock, das jetzt in zehn Minuten durchzuheizen, dann machen wir lieber heute einen sauberen Cut und machen das nächste Mal einen schönen maths podcast vielleicht auch nochmal ein bisschen mit, was weiß ich, Dirk Nowitzki-Thema, keine ja. Ahnung, irgendwelche Anekdoten zum Einstieg und dann reden wir über das Thema und dann bin ich da auch mehr dahinter, als dass wir uns jetzt da irgendwie durchhetzen.
0: Ja, cool. Also dann äh, einmal Entschuldigung natürlich an die Hörer, die die sich im Intro drauf gefreut haben. Äh, vielleicht machen wir da sogar noch einen, einen Hinweis rein, sollten wir eigentlich tun. Und wir werden es natürlich auch auf keinen Fall jetzt in den Titel schreiben. Also da wird jetzt nicht stehen, äh Dallas Preview und dann kommt sie einfach nicht, äh, so sind wir dann auch nicht und ja, wir, wir machen für den Anfang, äh, machen wir so, eine, so ein kleines Bit rein, wo wir auch nochmal darauf hinweisen, dass, dass alle Hinweise auf den Dallas Mavericks Podcast eben fürs nächste Mal zu verstehen sind, weil wir das heute nicht reinbekommen haben, ich bin trotzdem happy mit dem Podcast, weil es waren zwei Themen, die ja, irgendwie einfach super interessant waren. So beide so mit, mit Kontroversen. Äh, beide so, wo man jetzt nicht eigentlich normalerweise einen Podcast mitfüllt und, und wir haben es trotzdem gemacht. Das war aber, ich fand es auch in keinster Weise irgendwie schleppend oder langweilig. Das, das, war, das war schon ganz geil, oder? Also ich hätte mega Spaß. Wie ging es dir?
1: Ich hätte nicht gedacht, dass wir besonders über das erste Thema doch eine halbe Stunde quatschen. Ähm, ich habe vor solchen Themen immer Respekt, weil ich auch weiß, wie, wie viele sich da draußen beeinflussen lassen, aber auch wie beeinflussbar wir sind. Also du und ich. Ja, durch ja
0: 100 Prozent. Und, Guter
1: Punkt. Und ähm, so, man kriegt das alles von außen mit, aber so wirklich eine Meinung kann man sich vielleicht wirklich bloß bilden, wenn man wirklich in dem Land wohnt, wenn man die Politik dort mitbekommt, die Berichterstattung. Und ich habe aber auch am Anfang vor dem Podcast zu Björn gesagt, ich habe Respekt davor, Björn auch, aber lasst das Thema auf jeden Fall mal mit reinnehmen, weil das ist einfach mal so was komplett anderes und es wurde ja von euch auch angefragt. Aber dass wir ganz ehrlich über dieses Größenthema nochmal eine halbe Stunde quatschen. <lacht> Ey, ich habe gedacht, das wird so ein fünf minuten Ausschnitt. Ja, hier, da und da, ganz witzig, nett und tschüss und auf Wiedersehen. Ey, das, wir beide sind echt, wie sagt man so schön, wir sind echt zwei Waschweiber ohne Scheiß.
0: Ähm, ah nee, Alter, sag das nicht. <lacht> mit diesen Stempel nicht auf die Kasten, wenn, wenn Leute so solche uh, uralten Wörter benutzen. Nee, Mann, wir, wir zwei sind keine Waschweiber. Wir brauchen ein anderes Wort.
1: Okay, wir sind einfach ein richtig gut eingespieltes Duo. Und hat auf jeden, ja. Fall, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich muss aber auch sagen, jetzt gehe ich aus diesem Podcast raus, und hab mega Bock auf die nächsten, weil ich hab mich schon auf die Mavs gefreut, bin ich ganz ehrlich. Ähm, deswegen bin ich umso gehypter auf den nächsten Podcast. Ähm, aber jetzt wisst ihr ja auch auf jeden Fall, wann der Podcast kommt. Und zwar nächsten... Äh,
0: wann denn nochmal, Max? Wann denn nochmal?
1: Ja, nächsten Mittwoch. Das ist dann übrigens der 16. Oktober um 5 Uhr in der Früh. Dann geht's um die Mavs und Porzingis Doncic Und ich feiere die Uhrzeit immer noch. Bisschen verrückt und crazy. Aber das passt <lacht> vielleicht auch zu uns und... Ja, eure Meinung interessiert mich auf jeden Fall und Björn auch, egal, ob auch zu diesem politischen Thema ähm, und zu dem größten Thema sowieso, was natürlich ein bisschen äh, was heißt ein bisschen, ist natürlich lustiger und da kann ja, man ein bisschen halt lustig. Drüber. genau. Ähm, aber ansonsten, ich will dich jetzt auch gar nicht allzu lange aufhalten, weil es ist 21 Uhr, du musst weg. Äh, ich sage auf jeden Fall vielen Dank für den coolen Podcast, vielen Dank, dass du das spannende Thema mit reingenommen hast, ich hätte mich wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht getraut, umso schöner, dass es du mit reingenommen hast und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, allen Zuhörern, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und die letzten Worte überlasse ich dem Host heute, bis zum nächsten Mal.
0: Yes, danke Max. Hammer Beteiligung wie immer natürlich. Hat mega Spaß gemacht. Ja, schreibt euch das in den Kalender, macht euch Erinnerungen, habt es einfach im Kopf. Jeden Mittwoch 5 Uhr das fünfte Viertel. 5,5 kann man sich perfekt merken. Falls es Leute da draußen gibt, die sagen, ey, die Jungs sind so cool, die hätte ich Bock zu unterstützen, dann schaut gerne auf unserer Patreon-Seite vorbei. Die haben wir in den Show Notes verlinkt und findet ihr auch sonst überall. Einfach das fünfte Viertel suchen bei Patreon oder bei Google. Patreon fünftes Viertel findet man überall. alles easy. Und an der Stelle kann ich mich auch nur bedanken, ähm, lasst den Podcast richtig pushen, ich habe richtig Bock, dass wir das durchziehen in der Saison und ja, haut rein, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine geile Woche, wir hören uns nächsten Mittwoch, 5 Uhr, let's go.